0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, Raket Servis'e hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, uzun zaman sonra tekrar güncel konulara döndük ve bu sefer işin içinde oynanan maç bile var. Anıl, hazır mıyız?
1: Ama maçlar <gülüyor> tenis maçından ziyade farklı şeylere de benzeyebildi ara sıra. Hazırız Gökhan.
0: Bugün <gülüyor> konuşurken öğreneceğiz. Öğrenirken belki eğleneceğiz. Belki sinirleneceğiz. <gülüyor> Güldürürken bile <gülüyor> güleceğiz. <gülüyor> Yeni bir spora giriş yapıyor gibi olacağız bazenlerinde. Ee, çok e, kısaca özetlemek gerekirse. Bir tabii ki bu Patrik Muratoğlu beyefendinin Ultimate Tennis Show'dan UTS turnuvasını konuşacağız. Sonra Adria geçeceğiz. Balkanlara, Djokovic'in turnuvasına. ...en sonda Amerika Açık'ta neler oluyor... ...neler bitiyor. Bugün bir haber çıktı... ...Amerika Açık'ın akıbetine dair. Onu konuşacağız ama orada biraz dedikodu var. Orada işte... ...ATP'de büyük bir toplantı olmuş... ...katılmayanlar... ...Amerika Açık'a karşı gelenler... ...hepsinin böyle bir kazan kaynayacak orada. Ama ilk başta... ...istiyorsan biraz işin...
1: ...çılgın tarafıyla başlayalım mı? Kesinlikle... ...çılgın demek az kalır. Gökayp yani... E <gülüyor> Patrick Muratoğlu ikimizin de çok sevdiği bir isim biliyorsun. <gülüyor> Kendisi tenise farklı bir yorum kattı. Ve açıkçası bu konuda da çok derin nedensellikler kurdu. Sen detaylıca podcastini ve yayınlarını da izledin. Bir anlatır mısın bize? Özetle Patrick Muratoğlu hazretleri tenisi <gülüyor> evreye taşıyor. Evet şimdi çok fazla yenilik
0: var. Bu olayda. Yani klasik tenise hiç benzemiyor. Ve bunların neden böyle yaptığını pasik Muratoğlu olabildiğince değişik basın organlarında, işte medya organlarında paylaşıyor. Ben bugün bir tane John Wertheim'ın yaptığı bir röportajı dinledim, podcast'ı. Orada çok detaya girdiği için hani orada böyle belki Twitter'da kaçan şeyler olabilir. Onları konuşuruz. Şimdi kafayı bozduğu iki üç şey var. Bunları zaten tekrar tekrar söyledikçe siz de anlarsınız. Bir tanesi yaş. Tenisin, Tenis izleyicisinin yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu ve sürekli yaşlandığını söylüyor.
1: Çok yüksek i̇şte, demedi Gökalp. 61 dedi. Yani 61 <gülüyor> <gülüyor> o oran. Acaba nereden toplamış bu istatistiği? Çok merak ediyorum.
0: Yani 10 sene önce bu 51'di. Şu anda 61 dedi. Ve 10 sene sonra 71 olacak dedi. Yani bu böyle düz bir mantık. Nereden aldığını da bu arada Twitter'da paylaşıldı sanırım. Amerika'da yapılan bir araştırma olması lazım ve e, televizyon üzerinden, yani televizyon şeyleri, izleyicileri, tenisi televizyondan izleyenlerin yaş ortalaması 61 diye çıkan bir tane e, araştırma var. Bunu da kendisine dayanak olarak almış bir projeksiyon yapmış. Sıkıntı şu ki, yani çok fazla izleme yöntemi var. Bu araştırma ne işte internetten izlemeyi alıyor, ne efendime söyleyeyim PlayStation'ınızdan izliyorsanız, bilgisayarınızdan izliyorsanız, telefonunuzdan onları aldığını sanmıyorum. Çünkü bu bayağı kanal rating ölçümlemesi gibi yapılan bir araştırma. Anladım yani böyle. küresel
1: olarak kaç ülkede e, ana akım medyada tenisi e, canlı olarak izleyebiliyorsun ki? Bir ikincisi hakikaten yani dediğin gibi o kadar çok yayın organı var ki tenisi takip edebildiğin. Eurosport player'dan, tenis TV'den e, vesaire. E, muhtemelen kendine haklı bir gerekçelendirme sunmak için işine gelen istatistiği yapmış. Bence bir dahaki sefere e, Wimbledon'un Royal Box'ında yapsın istatistiği. Tenisin yaş ortalaması 95'e çıktı diyeyim. <gülüyor> Yani doğru. çünkü işine gelen istatistiği kullanırsam ben ben öyle bir e, mantığı daha doğru bulurum Elif iki tenis seyircisi yüz yıllardır
0: orada. Değil mi? Aynen. Aynen öyle. Yaç ortalaması 95 demişken buradan e, 99. yaşını kutlayan Filip Brancımızdı. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Mümm'de gerçekten 95 olabilen anlar olmuştur belki. Evet.
1: Kraliçe Elizabeth'e de saygılarımız
0: <gülüyor> Murat oğlunun kafaya taktığı ikinci şey ve buna ağır takmış durumda. Diyor ki işte tenisin yaş ortalaması şu anda izleyicinin 61. Bu en fazla tenis takip eden insanlar sporu 70'lerde 80'lerde izlemeye başladılar ve o zamandan beri izliyorlar. Ve 70'lerde 80'lerde en çok izlenmesinin sebebi tenisin e, çok fazla çeşitliliği vardı. Oyun stilleri çeşitliydi. Yaşlar çeşitliydi. Hani böyle çok genç gelip birisi sürprize atabiliyordu ve en çok üstüne durduğu da çok değişik kişilikler vardı. Yani şu anda diyor o kadar fazla kural var ki artık işte oyuncular çok sessizler, çok sakinler, çok sıkıcılar. Tenis şu anda bu bu tarz hani kurallardan ve oyuncuların tek düzey olmasından dolayı çok güzel ama çok sıkıcı bir film gibi. Hatta çok güzel de demiyor. İyi ve sıkıcı bir film gibi. Bütün karakterler çok şeker, çok iyi, iyi, insancıl, hepsi politik doğrucu. Hiç kimsenin e, böyle değişik bir şey getirdiği yok. Şu anda iki tane sürpriz yaratan kişi varsa bunlar Bonaparte ve Nikirios. Eskiden çok fazla karakter vardı. Borg vardı, Nastasya vardı, Connors vardı, Gerolaitis vardı. İşte seyirci işin içine katıyorlardı. Şu anda kendi kişiliği olan, otantik olan, işte samimi böyle değişik bir e, tarafı olan hiç kimse yok. Çok sıkıcı şu ana kadar gelmiş geçmiş en büyük tenis kişiliği McEnroy'du ve şu anda işte öyle bir kişilik yok ve bunların hepsi kurallar yüzünden oldu. 35 sayfalık bir kural kitabı var. Bir insana ne yapacağını 35 sayfa boyunca söylemeniz inanılmaz bir şey diyor. Ve onun için burada bir kişilik yaratma, hikaye yaratma işine girmişler UTS'te. Değişik değişikte de araçlar kullanmışlar. Mesela oyunculara lakap takma gibi. The Hammer. <gülüyor> Bütün oyuncuların bütün oyuncuların değişik lakapları var. De hem Yunan, Tan
1: Yunan tanrımız var ya. Yani Yunan <gülüyor> tanrısı var. Ee... Bir, o, bir Osmanlı padişahı neden olmasın karşısında.
0: <gülüyor> bir dakika. Flair'ın <gülüyor> ölçesini bilmiyorum. Şu anda bakıyorum. Sen biliyor musun? The French Flair diye bir oyuncu var çünkü. Yok bilmiyorum yani. Özel yetenek demekmiş. Ee, özel Fransız yeteneği Luka Puy.
1: Ondan sonra Sniper Yetenek var. Yeteneklerini de belirtseymiş daha iyi olurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bulamadık.
0: Sniper var. David Gofen Duvar adıyla geçiyor. <gülüyor> yani bunlar tabii hani böyle pazarlama anlamında web sitesinde güzel gözükebilecek şeyler ama eğer maç oynanırken e, skor 2-0 çekiç diye anons ediliyorsa orada bir galiba sıkıntı var demektir. Çünkü diyet hadi... yok hakem öyle anons ediyor yani evet. inanmak çok zor ben çünkü dünkü maçları sessiz izledim sessiz izlemeyin hiçbir şey anlaşılmıyor çünkü <gülüyor> <gülüyor> sessiz izleyince bugün fark ettim ki e, ama sesi pası maçını izleyemeyeceğim için Eurosport'ta yok galiba evet, e, yok. akşam hakemin, maçları yok e, hakemin işte 3-1 Greek God diyişini duyamayacağım için biraz üzülmüyor değilim <gülüyor> bu işte karakter olayı var Üçüncü takıldığı şey de e, bakıyorum tekrar oyunun hızı. Oyun çok yavaş diyor. İnanılmaz yavaş. E, çok uzun ve çok sıkıcı. Tenis dışından e, izleyici getirmek için e, ve teniste topun oyunda olma, o, olmadığı ad, zaman çok uzun e, şeylere bakmış. işte. 3 tane istatistik paylaştı. E, en çok ralli yapılan bir maçı söyledi. En az ralli yapılan işte Servis ile geçen bir maçta mesela topun oyunda olduğu süre maç yayınının %6'sıymış. Ee, biraz böyle karışık işte Federer'in bir maçı. %15 e, Nadal Korea maçını vermiş. Böyle acayip ralli uzun olduğu bir maçta. O da %22. Diyor ki tenisin hızlanması lazım. Bunun için yığınla kural yapmış. Anıl istiyorsan senden bunlara varsa yorumunu alayım. Sonra da senden bu değişik kuralları anlatmanı istiyorum
1: yani format kurallar haricinde biraz böyle e, hani eskiden halk oyunları falan izlerdik ya WWF'te. O tarz bir e, kafaya getirmeye çalışıyor sanırım. Yani her kişiden bir karakter yaratıp işi şova dökmeyi ama e, tenisin arka planında şovdan ziyade e, çok büyük bir mental kuvvet, fiziksel e, güç... Ve uzun yıllar boyunca kararlı çalışma ve antrenmanı ve çok yüksek konsantrasyonu gerektiriyor. Dolayısıyla yani formatı işin eğlence formatı olarak güzel. Ama yani şu noktada da e, özetle şunu söylemek istiyorum. Sorun tespiti bence doğru. Yani teniste bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Aynı nasıl WTA ile ATP'nin e, birleşmesi gerektiğini herkesin katıldığı gibi ama nasıl konusunda ayrıştığı gibi. Bence bu da benzer bir tartışma konusu. Yani teniste bir şeyler değişmeli. Zaten deneniyor da Next Gen'le vesaireyle. Ama ne yöne evrilmesi gerektiği ve nasıl değişmesi gerektiğine yönelik tabii ki farklı fikirler var. Ha bu turnuva formatı da e, bunun tartışmaya açılması için fena da bir emin olmadı yani. Patrick Muratoğlu'nu çok sevmesem de e, kişilik olarak e, koymuş olduğu sorun tespitinde çok da hakkını yememek lazım. Ee... Evet, bir de
0: bence yani bu, buna şey diye bakmamak gerekiyor. İşte önümüzdeki 2021 senesinde Grand Slam'lar bu formatta oynanacak diye bakmamak gerekiyor. Bunlar bildiğiniz yani ürün inovasyonu böyle oluyor. Ee, böyle bir sürü yani, şey deniyorsunuz. Evet. Bir tane şeyi insanlar çok beğeniyorlar. Onu alıp koyuyorsunuz ürününüze. Yani burada bakarsınız işte bir, birazdan konuşacağımız kurallar olur. Başka bir şey olur. Bir şey beğenilir. Tenise faydası olur. Onun için bence de iyi bir şey. Hatta ben ilk kurallar falan kartlar çıktığında ben biraz heyecanlandım. Çünkü bizim normal oynadığımız hani böyle profesyonel olmayan insanlar olarak oynadığımız oyunlardan olan kurallar var. Onların zamanı gelecek konuşuruz
1: artık. Evet o zaman hemen kurallara geçeyim. Birincisi zaten en çok ıı, normal karşılanan kural coaching. Ama ıı, coachingte şöyle bir şey var. Koçunuz ıı, coaching'i çağrısını yapabiliyor. Sizin oyuncu olarak kabul edip etmeme hakkınız var. Bu birinci kural. Fena bir şey değil. Sonuçta dışarıdan bir gözlemci olarak dursana bir şey söylemem lazım. Şu anda deyip koçun iletişime geçmek istemesi sağlıklı. Yani burada zaten çok konuşulan bir şey.
0: Bir de yani bütün olayı Patrick Muratol düzenlediği için bunu normal karşılıyoruz diye düşünüyorum. <gülüyor> Koçingin -co -co en
1: büyük savunucusu ve aynı zamanda da e, Amerika <gülüyor> Açık 2018 kadınlar finalini bitiren adam. <gülüyor> e, i̇kinci olarak kural değil de daha ziyade formatı belirtmek gerekiyor. Burada herkes herkese karşı oynuyor. Yani elendiğin zaman çıkmıyorsun. Bu şu açıdan e, tabii insanların hoşuna gidebilen bir şey uzun vadede ama tabii tenise nasıl uygulanabiliriz o. Sevdiğiniz oyuncu bir maç kaybettiği zaman bir daha turnuva boyunca izleyemiyorsunuz bugünkü sistemde. Burada tabii ki hep, e, tekrar tekrar oynuyorlar. Hatta bir, yani hafta hafta oynuyorlar. Haftaya Dominic Team de katılacak mesela. O aradan <gülüyor> giriyor zaten katılmadığı turnuvaya. <gülüyor> e, ondan sonra en çok e, oyun, e, maç kazanan iki oyuncu e, set avant averajında da beraber olursa en sonunda... E, en sonunda bir karar maçı yapılıyor ve hani burada hiçbir şekilde bir ısınma yok ve sadece işte kim servis kullanacak buna karar verilip başlanıyor. Ondan sonra skorlar çok ilginç. Herkes iki servis atıyor ve iki puan yani herkes sırayla iki servis atıyor ve öylelikle değişiyor. Yani normal bir 40-15 falan gibi bir şey yok. Bir servis atıyorsun. iki servis atıyor. Sonra karşıdaki iki servis atıyor. Ve bu böyle dönüp gidiyor. E, maçın süresi ilginçtir. Maçın süresi diye bir şey var. <gülüyor> evet maç süresi var. Ki, bak bence bu e, teniste hani en büyük izlenebilirliğin önündeki en büyük zorluklardan birisi. Ne kadar süreceğini öngöremiyorsun. 22 saatte sürebiliyor. 1 e, saatte de bitebiliyor. Burada 4 tane çeyreğe bölmüşler. 4 çeyrekte 10'ar dakikadan 4 çeyrekte en çok puanı kazanan o çeyrekte o çeyreği kazanmış oluyor. Yani eski tabirle seti e, kazanmış oluyor. Ve 4 setin sonunda e, en çok seti kazanan maçı kazanmış sayılıyor. Fakat burada şu var 3 seti kazandığınız zaman veya 3 çeyreği kazandığınız zaman Yine de 4. çeyrek oynanıyor. Bu da farklı bir şey. Hani normalde kazanmak garantilenince teniste biter ya maç. Burada sebebiyle bu yok. Ha, bunun tabi biraz motivasyonel sıkıntıları var. 3-0 öne geçen bir isim 4. E, çeyrekte çok da asılmaz. Hani bu da karşı tarafın bir çeyrek kazanması için. Böyle ya orası çok arada kaldım ben. Ne sanırım
0: hiç olmadı şimdiye kadar. Ya da ben kaçırdım.
1: Kaçırdı oldu. Şimdi. Son maç oldu şu anda. Berettin İgofen maçında oldu biraz önce. Öyle mi? Berettin 3-0 öndeydi. Ondan sonra son seti oynadılar. Hatta onu da Goffman kazandı. 5 kural. kural shot clock. Sadece 15 saniye. Hani gerçekten kısa bir süre. Hı. Ve oyunu hızlandırma adına Muratoğlu'nun 24 yetmez 15 olsun tarzı yok mu arttıran kafasında bir hareket. <gülüyor> hani bugünkü shot arasındaki 9 saniye ne kadar dinamizm kazandıracak yani bu da biraz şey. Ama Tabii ki e, bu servis sürelerini de oyun setin çeyreğin süresi olduğu için oyuncular bunu manipülatif olarak da kullanabiliyor. Süre uzun olursa, atıyorum 3 sayı öndesiniz, servisinizi son saniye kadar bekletiyorsunuz ki, bekletiyorsunuz ki bütün süre e, daha uzun, daha çabuk bitsin, daha az puan oynansın, kazanma olasılığı daha yüksek olsun diye. E, ve 6. kuralımız tabii ki e, korona yönelik koronaya yönelik ve burada top değişimi sadece bir kere oluyor yani normalde 7 e, oyun yani başlangıçta 9 oyunda sonra da 7 oyunda bir e, değişen normal tenisteki top oyununun e, top değişikliklerini yani oynanan topların değiştirilip yerine yenilerinin gelmesi sadece bir kere topların yenilenmesi olarak değişiyor o da işte ikin, ikinci çeyreğin sonunda yani maçta sadece iki takım top oynamış oluyor ve son kurallar diyelim. Kartlar. Kartlara geçmeden önce Gökalp. Sen çünkü, dün, çok kartlar, kartlar hakkında <gülüyor> ne düşünüyorsun? Yani genel olarak çok mu saçma yoksa bu kadar fazla olduğu için mi bir arada bize böyle ya çok mu fantezi yapmış acaba dedir? Tek tek incelediğimizde nasıl değerlendiriyorsun? Ya bence çok fazla
0: değişiklik aynı anda olduğu için biraz hazmetmesi çok zor. Çünkü yani şu ana kadar... 8 şey falan saydın, 8 şey daha sayılacak. Öyle düşününce yani hani keşke sıra sıra mı gelseydi bunlar. Ama hepsini bir arada denemekte de sıkıntı yok. Yani bir iki hafta sonra alışılır. Ee, süre olayı bence çok ilginç. İki şey iki izlenimim oldu benim. ilk maçları izledikten sonra. Bir tanesi e, çeyreklerin sonu çok heyecanlı oluyor. Yani işte 12 dakika değil mi çeyrek? Pardon 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika çeyrek. İşte 8. dakikadan sonra çok heyecanlı oluyor. Skor ne olursa olsun. Çünkü skoru yakalamak çok zor değil. E, ama e, ilk 5-6 dakika rutin gidebiliyor. Yani 2-3 maç izledim. Orada gerçekten işte biraz sonra konuşacağımız o kart olayını da başta ben olsam mesela devreye sokmam. Sona saklarım. Kritik ana saklarım. O zaman oyunun ilk kısmı gerçekten şey oluyor. Hani orada bir servis kırma gerilimi yok normal maç sayımındaki gibi. Bir o sıkıntı. Bir de bu maç süresini kötüye kullanma olayı teniste çok yoktur. Yani futboldaki gibi işte bekleteyim, oyuncu değişikliği yapayım. Futbolda çok vardır ya böyle yavaşlatayım. Bu biraz böyle kötüye kullanılabilir bir şey gibi gözüküyor. Böyle tenis kalitesini düşürebilecek bir şey gibi. Özellikle böyle yakın bir skor varsa karşı taraf sallana sallana
1: gidip Ama, karşıdakinin sinirini bozabiliyor. Yani tabii 15 saniyelik şatlıkın da ne kadarını kullanabilirler manipülatif olarak. O da ayrı. <gülüyor> Ama doğru. Şu ana kadar tek yapılan çakallık o hakikaten. Öndeysen biraz daha servisi ağırdan almak. Değil evet, mi? Bu
0: arada bir ha. şey daha söyleyeyim pardon. Şöyle çakallıklar bile olabilir. Şöyle düşünün. Çünkü skora bağlı bir bitiş olmadığı için sanırım bildiğim kadarıyla yani Süre mesela servis kaçırdığınız zaman durdurulmuyor. Onun için siz 15 saniyeyi sonuna kadar kullanıp bile bile birinci servisinizi kaçırıp ikinci servisinizi atabilirsiniz. Yani böyle şey çakallıklar olur bu formatta.
1: Yani yok, Bunu
0: ben bile düşündüysem şey, şey, Allah aşkına şey, Benohaber düşünmüştür yani ben diyecektim. Ya bırak Benohaber düşünmüştür bunları. Bugün izledim. <gülüyor> <gülüyor> Dansimbrano dünyanın en efendi insanıymış. Keşke onun adı Efendi
1: olsaymış. <gülüyor> O bir sanatçı. The Artist. The Artist, evet onu The Artist yapmışlar. Mr. Tweener'de olsa daha fena olur. Veya The Diver. Hah, aynen. Da Diver, e, Stefanos'un e, önemli e, signature vuruşu olduğu için onu... <gülüyor> öyle. ...videosunu işte. izlediysen öyle diyor ya, benim en işte karakteristik vuruşum. Hani sanki bu Boris Becker'le ünlü. Sanki Boris Becker, aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi, neyse, ne deseyim. Diyecekler. <gülüyor> evet hadi kartlara geçelim mi? Kartlara geçelim. Şimdi birinci kartımız e, Steel Surf. E, Steel Surf yani servis çalma kartı şu anlama geliyor. Normalde iki servisi bir taraf kullanıyor, sonra öbür taraf iki servis kullanıyor. E, bu kartı kullandığınızda dört servis üst üste kullanabiliyorsunuz. Karşı tarafın servis hakkını çalmış oluyorsunuz. E, tabii ki bu da servisine güvenen Oyuncular için çok büyük bir avantaj. Özellikle sıkıştığı zamanlarda. İkinci kartımız winner's count çarpı 3. Bu şu demek oluyor. Eğer ki bu kartı kullandığınızda bir sayıyı winner ile kazanıyorsanız. Yani karşı taraf yaptığınız vuruşa yetişemiyorsa. Aldığınız puan 3 ile çarpılıyor. Bir yerine 3 puan alıyorsunuz. Bu da tabii ki farkı açmaya veya arada fark varsa onu hızlıca kapatmaya çok yarıyor. Üçüncü kart e, four consecutive serve points. Bu şu demek, e, iki tane e, bir oyuncu bu iki e, bu kart kullandığında iki servisini üst üste kullanma e, hakkı oluyor. Ve eğer ki e, bu turda e, bir e, servis kullanma hakkından e, rakibin es geçilmiş oluyor. Bu biraz işte. Steel servele benzer bir e, kart. Ondan sonra eksi bir servis var. Bu da başka bir kart. Burada rakip e, bir servis daha az kullanıyor. Yani iki servis kullanacağına sadece bir servis kullanıyor sonra tekrar size geçiyor. E, son kartımız da 3 vuruşta maksimum kazanmak kartı. Rakip, yani bu kartı kullandığınızda rakibiniz maksimum 3 vuruşla e, puanı kazanmak zorunda. Eğer 3 vuruştan fazla uzarsa rally, rally devam etse de otomatikman sayıyı siz kazanmış oluyorsunuz. Ben bunu kullanan hiç görmedim ya şimdiye kadar. gördümse. Ee, sanırım bir kere Popirin kullandı ama emin değilim yani. Onu da şu an hayal meyve hatırlıyorum. Benim gördüğüm en çok kullanılan 2 e, kart e, servis çalma ve e, winner'ın çarpı evet. 3. Ü. Özellikle sert evet. Tabii ki Winner konusunda daha bir cazip. Kendi servisinizde win servisimi atarken ben Winner 3 ile çarpılsın diye kartımı kullandığım zaman ve karşı taraf servisi karşılayamasa bile direkt Winner'ı almış oluyorum ve veya ace attığım zaman veya işte yani 3 puanı kazanmak servisinizde çok büyük bir kolaylık haline geliyor. Servis Aha. olarak vesaire.
0: Anıl bir şey diyeceğim. Biz senle hiç 51 oynadık mı? <gülüyor> Hatırlıyor musun? Çünkü bizim yok, 51 oynama. diye oynadığımız bir oyun var. Ee, kağıt oyun değil, tenis oyunu. Ee, eğer servis kullanmak istemiyorsanız işte bizim gibi, ne bileyim benim gibi <gülüyor> servisten hoşlanmıyorsanız ve servisini zaten başka bir oyuncunun dördüncü gibi gibiyse böyle <gülüyor> el altından vurarak başlattığınız bir rally oyunu. Ee, Rally'yi alan sayıyı kazanıyor, 51 sayı alan seti kazanıyor ama winner vurursanız 10 kazanıyorsunuz. Yani tabii ki profesyonel oyuncular daha sık vurabildikleri için onlara 3 demişler. Biz kendimize 10 diyoruz. Çünkü
1: bizim <gülüyor> sayıyı biz bitirmemiz zor olduğu için. Biz de antrenmanlarda benzer bir şey oynuyoruz. Yani e, alttan servisle başlıyoruz. Winner'la e, kazanırsan sayıyı 3 puan alıyorsun. E, pardon fileye gelip aldığında 3 puan alıyorsun. Winner'la alırsan 2 puan alıyorsun. Normal hmm. kazandığında 1 puan alıyorsun. 20'ye varan oynuyoruz biz ama. Tabii e, Ono puan olsaydı çabuk bitebilirdi o yüzden. Aynen aynen. Ben bu olayı ben bu olayı çok seviyorum.
0: Yalnız e, kendimde gördüğüm bazı şeyleri bazı tenisçilerde gördüm bugün. <gülüyor> Şimdi bu winner olayı kafanıza girdiği zaman e, yani o winner puanını almak istiyorsunuz. Bugün Bönoaper, Dustin Brown davlara taşlara vurdular o kartı kullanıp.
1: <gülüyor> biraz aceleci e, davrandılar sanki değil mi?
0: Bazen böyle çok iyi böyle ace attı. Çat çat altı puan aldı iki sayıda. Bazen e, sırf winner vuracağım şeyiyle bir de eğer skorda gerideyse o baskıyla çok kötü vuruşlar yaptılar. Bu demek ki e, genelde de oluyormuş diye düşündüm. E, ama ben bu kartları beğendim. Buna benim hoşuma gitti. Genel olarak.
1: Yani Sen e, ne diyorsun? Ben çok daha farklı kartlar gelebilirdi diye düşünüyorum. Yani çok böyle e, kısıtlanmış gibi hep servisi kuvvetli ve oyunculara yönelik kartlar olmuş. Yani mesela e, voleyeye yönelik spesifik bir şey olabilirdi veya belli bir vuruş stiline yönelik olabilirdi. Yani kortun e, gerisine atma işte daha baseline'a zorlayıcı şeyler olabilirdi. Böyle çok farklı e, ilaveler olabilirdi. Kartlar Güzel ama birbirine çok benzer olduğu için genelde hep belli kartlar seçiliyor. Hani ondan dolayı kart fikri eğlenceli ama kartların özellikleri konusunda bence biraz daha renklilik katabilirlermiş. Güzel şeyler olabilirdi. Ama olsun evet. hani...
0: Biraz işin şeyine çok kafa yormuşlar hani oyunu hızlandıralım tarafına Hani böyle sayılar çabuk bitsin. Bu arada gerçekten bir ara sayılar o kadar çabuk bitiyordu ki. Hem böyle işte winner vurayım, puan kazanayım hem de süre bitiyordu. Bir ara böyle bir dakikada 8 sayı falan oyandı, Başımız döndü. <gülüyor> Rally olmadı. Böyle sonuçlar da doğurabiliyormuş. Bunu gördük. Değişik bir gerginliği oluyor evet. Aynen öyle. Zaten Patrick Mahatoğlu şey deyip durdu işte. Hızlı... E, duygu yüklü ve de gerçek bir şey yapmaya çalışıyoruz.
1: Bu kadar hızlı oynanınca duygu yüklü olmuyor ama işte <gülüyor> <gülüyor> bir şey var yani o duyguları yaşayamıyorsun. Herkesten geri bildirim bekliyormuş kendisi. Eğer siz de vermek
0: istiyorsanız e, yazabilirsiniz. Tenisten anlayanlardan geri bildirim bekliyorum diye e, çağrı yaptı e, şeyde po katıldığı podcastte. Onun için bir yorum <gülüyor> çok yere
1: gidebilir. <gülüyor> ya benim ya böyle Özellikle inovatif şeyleri çok seviyorum ben. Yani, değişik şeyleri. Zaten o yüzden NextGen'i de e, çok severek izliyorum. E, ama şunu söylemem lazım. Ne kadar yenilik getirirsen getir. Hiçbir şey seyircinin yerini tutmuyor ya. Yani orada e, o kapalı kapılar ardında oynanması bütün enerjiyi e, düşürüyor. Yani seyircisiz herhangi bir sporun istediğini yap etkinliği çok daha az. Yani ben Mesela Adria Tur'da çok daha gevşek bir ortamda bence oynandı maçlar. Ama seyirci işi heyecanlı ve canlı tutma konusunda tabii ki çok önemliydi. <gülüyor> tabii ki ne kadar sağlıklı bir durumda orası tartışılır. Ama... Ben bu UTS'deki şeye alışırım gibi geliyor.
0: Yani beni tatmin etti. Çünkü çok güzel bir rejide vardı. Sürekli insan gösterdiler. Sayı aralarında e, takımları gösterdiler. Bir de her sayıdan sonra alkış efekti verdiler. Bence o alkış efektli teniste işe yarar. Futbolda mesela zor. Taraftar sesiyle dinleyemedim ben bu kumandam olmadığı için maçları Türk Ligi'nde. Ama teniste bence o verilen alkış sesi bir tek şeye ayarlayamadılar. Bazı çok kötü bas sonra falan alkış verdiler. Bu da saçma oldu. <gülüyor> Ama güzel geliyor yani kulağa. Böyle bomboş bir şey izlemiyorsun. İşte çünkü şu ana kadar yapılan turnu göster maçlarında antrenman kortunda maç yapılıyor. E, yan, top yankılanması duyuyoruz. Öyle değildi yani bu.
1: Yani, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Organizasyonel olarak, altyapı olarak e, bence baya iyi iş çıkarmış Patrik Muratoğlu. Yani ya, ne ne yaptığı konusunda e, doğru veya yanlış diye tartışılabilir ama yaptığı işin kalitesi gerçekten iyi. Evet. E, evet. Yani şimdi biz mesela Davis Cup'ın ilk sene organizasyonuna baktık. E, Geçtiğimiz senenin sonunda, yani orada ilk defa yapılan bir organizasyonda ne kadar şey yanlış olabilir veya ne kadar aksilik çıkabilir, hepsini gördük. Evet, çok doğru. Yani ilk günkü yağmur vakasının dışında ki o da hani yapacak bir şey yok, çatı. Sipas e, yapabilirmiş. Zaten tabi e, <gülüyor> yağmurla <gülüyor> zevusla konuşmadı. Sıkıntı orada. <gülüyor> Ama onun haricinde hakikaten or, yani eğer ki seyircili bir organizasyon olsa eminim ki çok sorunsuz ve güzel bir atmosfer olacak bir ortam vardı. Yani böyle exhibition turnuvaların sayısı zaten e, artmaya devam ederse ki normal bir takvimde nasıl bunlara yer bulunacak orası da ayrı. Ama bunların hepsi çok keyifli şeyler ve biraz da oyuncuları da fiziksel olarak çok yıpratmadan arada çerezlik eğlencelik e, turnuvalar oluyor.
0: Evet bence de çok kaliteli gözüküyor turnuva genel olarak. Böyle şey de öyle işte grafikler, geçişteki gelen logo, böyle çok Amerikan yani Amerikan şirketi yapmış gibi duruyor. İşte o NBA, NFL Tabii. havası var böyle biraz. Bir de e, çok iyi hazırlanmışlar. Yani medya e, bilmiyorum Türkiye büyük ihtimalle öyle değildir. Çünkü bizim kültürümüzde göre bir şey değil ama ben Eurosport İngilizce'den izliyorum mesela. Oyuncuların lakaplarıyla falan anlatıyorlar maçı hani brieflenmişler. Hani medya ya konuşmuş böyle herhalde. Böyle yapılacak. İşte bunu şey yapalım, yerleştirelim insanların kafasına. Böyle bir kültür yaratalım. Yani bu tutmayabilir ama en azından bu eforun bu kadar güzel bir şekilde yapılması e, Sezar'ın hakkı Sezar'a diyelim gerçekten.
1: Evet yani bakalım nereye gidecek iş buradan? Osmanlı tokadı, ne zaman Yunan e olacak <gülüyor> göreceğiz. Ee, bu turnuva ne zamana kadar?
0: Temmuz ortasına kadar devam ediyor. 5 hafta. Evet. Değil mi? Aynen. Böyle lig usulü oynayacaklar. En çok maç kazanan e, 6 kişi e, yarı finale kalıyor. İşte 2 kişi direkt yarı finale. dördü, çeyrek finale oynayıp yarı finale. Oradan da bir tane şampiyon seçecekler. UTS'de böyle tamamlanacak. Ama UTS 1 diyorlar buna. Yani bekleyin herhalde. Niyet o ama aynen bakalım aynen. nereye gidecek O zaman e,
1: Bununla hiçbir alakası olmayan her şeyi Farklı olan adriya geçelim mi? geçelim Sanki dünya çok normal bir yermiş Hissiyatına bizi e... Hadi
0: biraz 2019'a dönelim
1: Değil mi? <gülüyor>
0: Hadi hiç kimse yarasa yememiş Gibi davranalım biraz <gülüyor> Evet adlıca tur çok değişik bir ortamda düzenlendi. Ee, Novak Djokovic önderliğinde düzenlenen bir gösteri turnuvası. Bu da ilk başta 4 ayağı olacaktı. Şu anda 3 ayak, pardon e, gösteri maçı ile beraber 5 ayağı olacaktı. Şu anda 4'e düştü. İlki işte Belgrad'da oynandı. Geçen hafta sonu ondan sonra Hırvatistan'a e, Bosna'ya gidecek. Karadağ'daki ayağı iptal edildi.
1: Orada... Ama yeni yer araştırıyorlarmış. Onu tekrar katabilirlermiş. Hı. İyi o zaman Sırbistan'da bir yer daha bulurlar diye düşünüyorum. Balkanlarda hızlı çözümler bulunur ya. Kopa 12'ye gidebilirler diye düşünüyorum. Her şey olabilir.
0: Novak Djokovic podcast'imizi dinleyenler ya da zaten onun hayatını bilenler anladı. <gülüyor> <gülüyor> ya da dinlemeden zaten bunu bilen çok vardır diye düşünüyorum. Evet e, bu turnuva çok daha düz. Öyle çok fazla yeni bir şey yok. Ee, sadece burada e, 8 kişi oynuyor. 2 grup var. Gruplar çok mütevazi isimleri var. Bir tanesinin adı Novak Djokovic, bir tanesinin adı Dominic Thiem grupların. Ee, işte 4'er kişi <gülüyor> <gülüyor> grup liderleri de finale çıkıyor ve final maçı yapıyorlar. Böyle 2 günde 4 maç oynayarak, 4 maç nasıl oynuyor diyorlar, diyorsanız da e, setler altı üzerinden işte 6'ya varan değil, 4'e varan kazanıyor. 3-3'te işte tie break oynuyorlar. Böyle bir turnuva. Geçen hafta sonunda işte Dominik'ti kazandı. Avusturya'da oynadığı turnuvanın arasında gelip bunu kazandı. Avusturya'ya geri dönüyor. Orada bir şey daha oynayacak. Ee, ama biz galiba maçtan çok e, turnuva atmosferini falan konuşacağız. Ee, neler diyorsun onun?
1: Yani e, format konusunda çok konuşacak bir şey yok. <gülüyor> daha ziyade burada tabi Sırbistan'da şunu hatırlatmakta fayda var. Sırbistan'da ee, korona vaka sayısı oldukça düşük görünüyor. Tabii ki burada arka plandaki değerlendirmeleri yapmak güç işte. Ne kadar test yapıldı, ne kadar hassas yaklaşıldı denetim vesaire. Ama bu e, vaka sayısının düşük olmasından dolayı e, Sırbistan'da herhangi bir tedbiri arttırıcı, sıkılaştırıcı e, regulasyon yok. Hükümet, devlet diyor ki buyurun takılın. Ve bunun neticesinde Full seyircili zaten biletler satışa çıktığı anda tükendi. Herkesin yan yana oturdu. Arada ayıp olmasın diye birkaç kişinin maske takarak görüntülendi bir ortam. <gülüyor> i̇şte çocuklar günüyle başladı. Herkes işte orada çocuklarla sarılıyor oynuyorlar hopluyorlar zıplıyorlar. Daha sonrasında işte oyuncular hep beraber geziyorlar şehirde. Rahat rahat işte akşam oyuncular yemeği düzenleniyor. Herkes bir arada. Maç sonlarında herkes sıkıca birbirine sarılıyor. Hani şey UTS'de mesela sadece raket tokuşturuyorlar. Burada herkes sarılıyor, öpüşüyor, kokulaşıyor. Her şey çok samimi bir ortamda. Bir de ya UTS'de galiba şey yoktu. Bol kitler yani böyle top toplayıcılar havlu falanla ilgilenmiyorlar. Evet evet. Kesinlikle çok doğru söyledin. Ee, burada tabii her şey 2019 e, kurallarıyla ve tarzıyla devam ediyordu. <gülüyor> ve e, hani bu süre zarfında bu turnuvayı izlemek psikolojik olarak ne kadar iyi gelse de acaba e, inşallah bunun akıbeti kötü olmaz diye de düşündürtmedi değil. Çünkü e, bu kadar herkesin sosyal mesafe dediği ortamda Turnuvaların nasıl oynanacağı tartışılırken elemeler oynansın mı oynanmasın mı işte sadece bir kişi mi tesislerde oyuncuyla beraber eşlik edebilsin işte nasıl testlerden geçirilsin oyuncularda %100 emin olalım herkesin sağlıklı olacağı US Open daha sonra geleceğiz detayına nasıl olmalı olmalı mı tartışmaların ortasında bunların hiçbiri olmamışçasına bunların hiçbir konuşulmamışçasına böyle bir ortamda Turnuvayı yapmak ve buraya katılmak e, özellikle hani dünya ilk ununda yer alan Djokovic, Tim, Zverev gibi oyuncuların böyle bir e, davranışta bulunması doğru bir örnek teşkil etmedi bence. Ne kadar risksiz olsa da bu şu anda sen Sırbistan'da bunu risksiz olarak değerlendirsen de bu tarz oyuncuların e, genel bir rol modellik gibi bir sorumluluğu var ve bence e, bu konuda biraz sınıfta kaldılar. Hatta biraz da bayağı kaldılar. Ee, bunun üzerine tabii bir de bugün şey haberi çıktı. Djokovic'in daha önceden katıldığı bir etkinlikte etkinliklere doyamıyor kendisi. Ee, beraber katıldığı bir basketbolcunun korona testi pozitif çıktı. Acaba Djokovic'e bulaştırdı mı? Acaba Joko, o bütün Adriatur turnuvası boyunca sarılıp öpüşüp koklaştığı herkese bulaştırdı mı? Nedir, ne değildir? E, Meraklılar sorularda bunun üstüne tuz biber ekti. Valla yani Gökhan, yani yapsınlar da turnuva illa bu kadar gevşek olmak zorunda değildi bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Evet yani ben de benzer düşünüyorum. Şöyle belki gerçekten Sırbistan hani Avrupa'da hani diyelim ki en iyi atlatan yer oldu ve hani işte nüfusu gereği çok sıkıntı da yaşamadı ama bazı şeyler var hani onun önlemini almak çok zor olmamalı ne bileyim işte en küçüğünden yani orada bolki de havlu vermesinler hani çok zor bir şey değil hani bu oyunun kalitesini değiştirmez tribünlere işte seyirci gelecekse yüzde 50 kısıtlaması koyuyorsun mesela ee, hani gerçekten atmosferi ben etkileyeceğini düşünmüyorum bunların ee, ama bir de yani o Orada işte bazı kurumlar bu kararı verdikten sonra yorum yapmak çok fazla düşmüyor insanlara. Hani çünkü gerçekten o ülkede neler olup bittiğini bilmiyoruz ama ya bazı şeyler de gerçekten bu çok fazla yerde televizyonda gösteriliyor. Hani biraz örnek olsun ne bileyim havaalanına karşılamaya gidiyor. Dimitrov'un maskesi var. Djokovic kollarını açıp gelince Dimitrov da maskeyi çıkarıyor. Aaaa sarılıyorlar falan böyle bir ortada. Hani orada hani en azından basına gösterilen tarafta dirsek dirse yapıver sonra git içeride koklaş hiç benim için önemli değil ama işin içinde ne yaptıklarını
1: da gördük yani orasını da ayrı. Evet işin kötüsü içeride ne yaptıklarını da gördük.
0: <gülüyor> <gülüyor> Diskotekten videolar paylaşıldı. <gülüyor> yani ben evet içeride de bir şey yapmayın ne diyeyim? <gülüyor> Onu da yapmayın. <gülüyor> ya yani, benim için biraz o tarafı sıkıntı. Yoksa gerçekten Sırbistan belki gerçekten atlatmıştır o o vaka çok böyle ne bileyim işte dışarıda bir sayı olarak gösterilebilir basketbolcununki. Ama yani bu çok güzel iş yapmışlar. Hani bunu şeye satarak, medyaya satarak. Eurosport gibi bir yayın organı gösterdi sonuçta. E, tennis Channel'ı gösterdim bilmiyorum ama. E, yani bunlar bayağı yayıyorlar. Çünkü tenise ilk de, doy şey, açız, ilk defa izleyeceğiz. İzleyince de bunları görünce millet bir şaşırıyor tabii ki. Orası
1: biraz tabii garipti. E, disco videoları daha da garip <gülüyor> Disco videolarını bence bir antiparantez konuşmak gerekiyor. Çünkü e, yani oyuncuların birbirleriyle olan dostluk seviyesinin bu kadar yakın olduğunu ben bilmiyordum. Beraber hepsi lambada falan oynadılar. Sarıldılar, hopladılar, zıpladılar. Parti de bayağı çılgın ve kalabalık bir ekip herhalde. <gülüyor> Dışarıya... <gülüyor> Hani bari yap o partiyi insanlar içsin, eğlensin, hoplasın, coşsun. De ki telefonsuz gelin buraya geleceksen bari dışarıya servis etme bu kadardım yani o kadar. E Yok, o bence ama şey değil o bence içeri giren hani hayran gibi birisi yapmıştır onu. Evet şey ama. ama oraya insanları telefonla sokma biraz De ki bu özel bir parti burada yayın yasaktı. Olabilir olabilir. Yani ama
0: işin orasına değillerdi biliyorsun yani ilk Ama çok tutulmuş. eğlenceliydi.
1: Orada olasım geldi yani. Ne güzel. Normal.
0: <gülüyor> evet o işin orası. labor Cup sonrası partileri de biliyoruz. Sanki evet. biz
1: burada distopyada yaşıyoruz da onlar eski normal dünyada yaşıyorlarmış gibi. Valla çok güzeldi ya.
0: Şunu merak ediyorum. Para aldılar mı? İkincisi para kazandılarsa da bunu veriyorlar mı? Veriyorlar diyebiliyorum
1: ama hiçbir yerde... Böyle tam şey yapamadım, teyit edemedim. Ya bir, bir, benim bildiğim kadarıyla hani biraz bağış tarafı var işin. Ama hani bağış da şöyle yani, e, tenisi geliştirmeye yönelik konularda e, sanırım. Mesela sporcu bursu olsun veya işte e, tesis e, oyunculara e, oynatma falan gibisinden bir şeyler diye okudum. Ama ben de dediğim gibi tam emin değilim nedir ne değildir diye. Para ödülülü olduğunu bildiğin tek özel turnuva ...hani kazananı e, Temmuz'da Berlin'de düzenlenecek turnuva. Hmm.
0: E, ya yani UTS bildiğim kadarıyla yarısını oyuncu fonuna oyuncu fonu gibi bir yere bağışlıyor ya da öyle bir, bir, bir bağış şey sistem var. E, çok öyle rahat erişilebilir bir haber olarak bulamadım. E, bu adi da devam ediyor. Başta dediğimiz gibi. Hırvatistan'a geçiyorlar bu hafta sonu. 20-21 Haziran'da Zadar'da olacaklar. Bundan mütevellit. Kadroya Çoriç ve Çiliç katılıyor. Kimler çıkacak bilmiyorum. Herhalde Sırplar Troitski falan gelmeyecektir. Team herhalde. Team yok. Evet. Team çünkü UTS'de geçti. Zverev yanında mı bilmiyorum. Ama bu buradaki maçlar fena değildi. Güzeldi. Bir de daha alışık olduğumuz bir sistem olduğu için
1: daha rahat izlendi. Seviye olarak en yüksek bulduğum maçı söyleyeyim ben çok kısaca. Team Dimitrov maçı çok kaliteli geçti bence. Hmm. Ve ben 4, 3, 4, 3. teami fiziksel olarak çok iyi buldum.
0: Evet, team inanılmaz venerler vuruyordu ya Krayunovic maçında finalde. Yani
1: bu zaten hani hırslı ve çok kompetitif bir isim. Ne kadar özel bir turnu olsa da. Çok oynayıp her zaman kazanmaya oynayan bir kişiliği var. Bir de özellikle zaten toprakta onun en kuvvetli olduğu zemin. Ama yani herkesin bir vites üstünde gibi oynadı. Evet evet. Yani Jokovic de bu arada süper başladı. O
0: dropshotlarla öyle. shot dropshot gerçekten evet. shot mu çalışıyor deniyordu Şubat ayında. Ta Dubai zamanı. Gerçekten inanılmaz ya. Ee, sonra bir Krajinovic'e bir göz kırptı. Orada gitti. Finale çıkamadı. Kendisi de şaşırmıştır. Ama finale çıkamadığım için ağlamıyorum. Gerçekten çok duygulandım. Çünkü ben burada büyüdüm dedi. Onu da bir not geçelim. Kendi tenis kulübünde oynandı turnuva. Novak Tennis Center diye geçiyor. Tuna Nehri'nin işte Belgrad'daki iki nehrin birleştiği işte yerde çok da güzel böyle bir manzarası vardı. Havadan gösterdiler. Şimdi oradan ayrılıyorlar. Hıvıstan'a sonra Bosna'ya geçecekler. Lukaya. En sonunda Damir Cumhur sakatlandı ama e, eğer toparlayabilirse 5 Temmuz'da Saraybosna'da Damir Cumhur'la oynayacağı bir maç var. Onu da merak ediyorum. E, Bosna'da nasıl olacak e, Djokovic Cumhur maçı? Öyle Değişik bir atmosferde
1: şey geçer. Aynen öyle. O zaman Amerika açığa geçelim istiyorsan. Evet Amerika açığa e, geçelim. Zira gerçek... Diyebileceğimiz tenis turnuvası <gülüyor> <gülüyor> o. Yani <gülüyor> içrafa el pükmeden konuşmak gerekirse tenisin özü orada. Her şey yani ben açıkçası ya yani çok istiyorum tekrardan maçlar başlasın. Tenisin tabii en büyük zorluğu her seviye en düşük seviye turnuva bile uluslararası bir turnuva. Ve en düşük seviyeden en yükseğe kadar olan hepsinin esasında birbiriyle bağlantısı var. Çünkü hepsi aynı puana çalışıyor. Yani 15K'lı e, ITF turnuvasında topladığım puan da aynı hauza gidiyor. Grand Slam'de topladığım puan da aynı hauza gidiyor. Ve o yüzden hani Grand Slam'ı yapalım ama ITF turnuvalarını yapmayalım demek haksızlık oluyor. ITF turnuvalarını yapalım, Grand Slam'leri yapmayalım demekte de çok büyük bir karmaşa oluyor. Bu sefer 15K'lık bir turnuvada ilk yüzdeki oyuncuları görmeye başlayacağız filan. Yani her şey böyle bir karman çorman. İş biraz komplike. Ama tenisin özellikle ticari tarafı için ne kadar erken dönülürse o kadar iyidir mantığı var şu anda. Hani idealist yaklaşımdan ziyade... Ne kadar çok oyuncuya para kazandırabilirsek çünkü oyuncular maddi olarak iyice artık dar boğaza giriyor birçoğu deniliyor, o kadar iyidir diye düşünülüyor. Aa bakalım.
0: Aynen öyle. Bugün bir haber çıktı. Biz aslında bugün Amerika Açık'tan resmi bir haber gelmesini bekliyorduk. Resmi haber Çarşamba herhalde Çarşamba-Pazartesi gibi gelecekmiş. Chris Clayer'in işte New York Times'daki haberine göre Amerika Açık hala iptal edilmedi. Hani iptal edilecek mi edilmeyecek mi kararı çıkacaktı çünkü bu hafta. İptal edilmedi konumunda şu anda. 31 Ağustos 13 Eylül arası düzenlemeyi düşünüyorlar. Yalnız hala hükümet onayı çıkmadı yani. Hükümet onayını bekliyorlar. Ee, i̇şte ESPN'in 70 milyon dolarlık bir yatırımı var. Onun için mutlaka turnuvayı yapmak istiyorlar tabii ki. Ee, bazı isimler şimdiden biz katılmak istemiyoruz dediler. Ama oraya gelmeden önce bazı şeyler hani belli olmuş... Mesela işte Amerika'ya gidildiğinde karantina istenmeyecek oyunculardan. E, eleme yok. Teklerde eleme oynanmıyor. E, bunun yerine hani oradaki oyuncuların e, durumunu kompansa etmek için e, ATP'ye 2 milyon dolar, WTA'ye 2 milyon dolar veriyorlar. O herhalde ya direkt artık bilmiyorum o, onların kararına kalmış turnuvamı oynatırlar yoksa o, o oyuncuları direkt bir şey mi verirler. E, şu anda durum böyle gözüküyor. Ama işin politik ve hani böyle alengirli tarafına gelecek olursak, bu resmi açıklama çıkmadan önce, geçen hafta zaten bunların olacağı belliydi. Şu andaki senaryo işte Cincinnati'yi New York'a getirmek, Cincinnati turnuvasını ve Cincinnati turnuvasını ve Amerika açığı arka arkaya haftalarda, 3 haftada oynatmak. O e, alanda bir işte nedeni Bubble diyorlar. Bir baloncuk yaratıyorlar. Yaratıyorlar oyuncuların dışarı çıkmaması ve içeri başka birisine girmemesi için diyorlar ki Manhattan'a gitmeyeceksiniz. İşte bütün e, tabii ki New York'un çoğu çok kalabalık olan kısmı Manhattan. Normalde oyuncular, oyuncular orada otellerde kalıyorlar Amerika'ya gittiklerinde. E, ve havalimanının o, o tarafta bir yerde bir otelde kalacaksın ve kulübe sadece bir kişi götürebileceksin. Bunların hepsi işte korona önlemi olarak. Bir haftada 2-3 tane e, en az test yapılacak oyunculara. E, korona olup olmadıklarına dair. E, durum bu. Bunlar ama zaten geçen hafta çıkmıştı ortaya. Çünkü Djokovic ta 8'inde ayın yani geçen hafta tam bir hafta önce e, bir Sırp kanalına işte Pırva TV'ye verdiği röportajda diyor ki ben tenisin liderleriyle konuştum. Böyle böyle söylediler bana e, Manhattan'a gidilmeyecek işte havalimanında otelde yerde kalacaksın haftada bu kadar test olacak e, ve işte tek kişiyi götürebileceksin kulübe e, bunun çok ekstrem olduğunu düşünüyorum e, bunu desteklemiyorum diye söylüyor bu ilk hani olay ikincisi de ATP'nin e, bir konferans görüşmesi oluyor e, Çarşamba günü geçen Çarşamba o da onun da işte on Haziranda bu konferansta yaklaşık 400 kişi var bir zoom toplantısı düşünün 400 kişi var. Bunu da bu arada bugün Noah Rubin'in podcastinden dinledim. Behind the Racket'ten. Yani inanılmaz detaylar paylaşmış. Ben burada hani paylaşabildiğim kadar paylaşacağım ama direkt dinlemek isterseniz oradan da dinleyebilirsiniz. Söylediği şey şu. ATP'nin başındaki chairman işte Andrea Gaudensi katılıyor. Amerika Açık katılıyor. Planımız bu diye. 3 tane planları varmış. Bir tanesi şu anda hayata geçen. Cincinnati ve Amerika Açık'ı oynatmak. Ve küçük bir çiftler kurası oynatmak. İkincisi Cincinnati oynatmamak ama Amerika açıkta eleme oynatmak. Üçüncüsü de tamamen iptal edilmesi. Sonra Noah böyle çok sinirlenmiş podcast'te söylediği... ...hani bu kadar biz can savaşı verenler var. Hani sadece tenis etkilemiyor. Bu bir sürü büyük, çok büyük bir ekonomiyi etkiliyor. Yani... Amerikaçı yapmazsanız e, USDA, Amerikan Tenis Federasyonu vurulmuştur, vurulacak durumda. Zaten Amerikan Tenis Federasyonu bu Zoom görüşmesinden iki gün önce 100-110 kişiyi işten çıkardığını açıkladı. Sırf hani finansal problemlerinden dolayı. İki tane şey söyleniyor. Bir tanesi işte bir eleman ile gelmenin zorluklarından bahseden bir şey. İkincisi de ilk tur ödülünü artırın diyen bir e, oyuncu var. Onu, onu direkt podcast'te söylemiyorlar ama bunun Marin Cilic olduğu söyleniyordu başka haberlerde. Yani burada bir sıkıntı var diyor işte Noah Biz Bizim haklarımızı işte 200, 300, 400, 500 numarada haklarını temsil etmesi gereken insanlar. Hani sağ olsunlar. Hani Daniel Collins de bununla ilgili bir açıklama yaptı ya. Djokovic evet. Player Fund'a yardım yapacağına gelsin Amerika'ya. O ikisini nasıl birleştirmişler diye düşünüyorduk işte. Mert abi de tweet atmış. Bunun ikisinin ne alakası var diye. O kolda sanırım anlaşılmış. Yani öyle hani player fan bir şey yapacağına gelsin eğer bir sıkıntı yoksa sağlıkla alakalı. Çünkü bu arada bakın yani hiçbir sağlıktan dolayı biz gelmek istemiyoruz
1: diye bir itiraz yok. Hani
0: öyle bir itiraz varsa
1: hani amenna diyor. Lan Rafa'dan geliyor. Rafa, Rafa sağlıktan dolayı diyor.
0: Ama Rafa'ya şey diye soruyorlar. Şu anda olsa gider misin diye soruyor Barbara Eşit. şu anda olsa gitmem diyor. Rafa o sorudan çok güzel sıyrılmış. Hani Eylül'de gider misin sorusunu konuşmamış. Evet. Ee, yani iki tane şey isim var. Biri Djokovic biri Roberto Bautista Agut. İkisi de şey diyorlar. Hani tek bir ekip e, üyesinin bizimle kulübe gelmesinde çok büyük sıkıntı var diyorlar. ya yani bu da tabii ki alt sıralamadaki oyuncular için çok sinir bozucu bir şey. Çünkü onların Para kazanması gerekenler var. Bir de onlar para kazanması gereken bir ekosistem olduğunun çok farkındalar, yakınındalar. Ama bu oyuncular gelmezse e, bir sıkıntı olabilir. E, bu oyuncular gelmezse büyük ihtimalle baltalayacaklar. Hani turnuvanın varoluşunu diye düşünüyorlar. Bu arada şöyle bir detay da varmış. Hani eğer bu oyuncular gelmezse bu Amerika açık sembolik olur, gösteri turnuvası gibi olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Puanlar var, para
1: var. Olur mu? Şey puanlar
0: ya? var ve işin ilginç tarafı Puanların kaldırılması söz konusu dahi değilmiş çünkü ESPN anlaşmasını biz puanlı bir turnuvaya para veriyoruz diye yapmış. Yani biz hani gösteri turnuvası almıyoruz. Biz geçerliliği çok kuvvetli olan bir turnuvayı alıyoruz dediği için puan yani ya puanlı bildiğiniz Grand Slam oynayacaksınız ya da iptal edeceksiniz. O durumdalar. Ve bunların Wimbledon gibi bir e, sigortası da olmadığı için oynatmak istiyorlar. Çünkü öbür türlü daha fazla insan işten çıkacak falan filan. Yani turnuva kendini düşünüyor. E, top oyuncular kendilerini düşünüyorlar. Sıralamada yüksek olanlar. E, aşağıdakilerde ne kendilerini düşünen var ne de kendi seslerini duyurabiliyorlar. Öyle bir şu anda anladığım kadarıyla bir kaos ortamı var. Durum bu. E, bir de gerçekten hani şey diyenler var. İşte sanırım Simona Halep şey demiş hani şu anda New York çok kötü durumda bilmiyorum. Sağlıktan dolayı gitmek istemem. işte Ash Party'de ...gitmek istemiyorum gibi bir şey demiş... Ee, ...ondan sonra içer Gaskey'e şey demiş... ...ya hani herkesin gelmesi lazım... ...gelebiliyor olması lazım... ...bunu söyleyen yok mesela... ...bu söylense gerçekten çok önemli bu... ...ya herkesin gelebiliyor olması lazım... ...ya da yapmayalım... ...çünkü şu anda mesela Brezilya... ...en kötü durumda yani... ...Türkiye birkaç hafta önce nasılsa... ...Brezilya şu anda belki onun iki katını yaşıyor... ...Brezilyalı tenisçiler var hani mesela... Ee, ...bu tarz durumlar da var... ...bir de onun üstüne daha şeyler belirsiz... ...Amerika dönüşü Avrupa'da karantina olacak mı... Çünkü Amerika dönüşünde bilim bakanı ne var? Madrid ve Roma masterları kendi turnuvalarını <gülüyor> açmayı hazırlar. Çünkü Roland Garros geliyor hemen sonrasında. Onun için e, Amerika açık e, için böyle bir durum var. E, Patrick Muratoğlu burada da kendine bir yer bulmuş. Ve demiş ki Serena Olimpia'yı getiremeyecekse Amerika açığa katılabileceğini sanmıyorum diye. Serena adına kendisinde bir söz hakkı görmüş. <gülüyor> ve CNN'e verdiği röportajda bunu da belirtmiş. Amerika şartı durumlar böyle yani.
1: Biraz işler karışık. yok ee, gokalp hiç araya girmedim ee, konu biraz uzun ve çetrefilli olduğu için e, ben de araya girip e, derinleştirmek istemedim kaybolabiliyor çünkü insan bu kadar tartışmanın arasında yani hani ben zaten en başında da biraz ufaktan şahsi fikrimi söyledim ama yani şu var hani tenisi Reytingi getiren isimlerin sayısı ne kadar kısıtlı olsa da yani tenisi ayakta tutan veya tenisi ileriye götürecek olan şey ne kadar çok kişi bu sporla profesyonel olarak uğraşabilirse ve bu spordan profesyonel olarak geçimini sağlayabilirse rekabet ve dolayısıyla e, seviye o, ne, o ölçüde artacaktır. Dolayısıyla burada bence çok bölgesel bir çözüm düşünülüyor ve her şeyden önce şu anda daha Amerika'da her şey çok sıcakken bu kararı almak biraz riskli. Bak daha bugün tekrardan işte yok Çin'de virüs mutasyona uğradığı evet, çok daha evet. ulaşıcı vesaire tarzı tekrar söylemler geliyor. Yani içinde bulunduğumuz dünya maalesef hani öyle dönmeli ki çarklar durduğu anda her şey çöküyor. Bu hani kapitalist düzenin bir gerçeği hani işi biraz genele vuracağımız ama tenis de tabii ki bundan etkiliyor etkileniyor. Ve tenisteki bütün oyuncular da etkileniyor. Ama en az etkilenen isimler en tepedeki isimler açıkçası finansal olarak ve hani mesela burada Djokovic ben bütün ekibimi istiyorum diyor vesaire baktığınız zaman zaten Djokovic'in hazırlanmak için bulunduğu ortamlar işte önce Mallorca'da kaldı orada en başından beri devamlı tenis oynamaya devam ettiğini e, öğrendik. İşte daha sonrasında zaten Sırbistan'a geldi kendi akademisinde oynamaya devam etti vesaire. E, yani bu imkana sahip oyuncuların sayısı o kadar az ki yani burada herkesi kapsayacak bir çözüm bence tepeden aşağıya inerek bir şeyleri reyting ve ticaret katkısıyla kısa vadede çözmeye çalışmak yerine e, tabanı mutlu edip tenise olan katılımı geniş tutup ee, yavaş yavaş üst seviye turnuvalara gelmeye çalışmak bence daha gerçekçi. Exhibitionlarla zaten bu oyuncular e, geziyorlar, tenis oynuyorlar. Fakat e, ilk yüzün dışındaki oyuncuların şu anda hiç tenis oynama şansı yok. O oyuncu elemeye, oynamaya geldiği zaman Amerika'ya ne kadar hazır gelebilecek? Ve oradaki seviyenin hangi seviyede olacak? Bunların hiçbiri düşünülmüyor. Hep para ön planda ve ticaret ön planda. E ben bunu çok sağlıksız buluyorum. Çünkü bu kısa vadeli bir şey değil. Yani belki de burada tenisin gerçekten en çok fırsat varken elinde değerlendirmeyen kurumu ITF. Çünkü birleştirici bir unsur olması lazımdı ve genel tenis oyuncularının sadece ilk 10'unu, 20'sini değil hepsini değerlendirip düşünüp ona göre bütün ülkelerin tenis federasyonlarıyla beraber profesyonel tenisin ülkelerde ayakta kalması için çözüme uğraşılmalıydı. Burada herkes kendi turnuvasını kurtarıp kendi ekmeğine bakıyor. E, oyuncular da öyle. Oyuncular da çok bireysel açıdan yaklaşıyorlar. Ve o yüzden hani Rafa biraz işin içinden sıyrılırcasına cevap verdi ama yine en insani cevabı o veriyor. Beni hayrete düşüren Roger Federer'in sakatlığından dolayı zaten katılıp katılmayacağı e, tartışma konusu değil. O hiçbir turnuvaya katılmıyor. E, ama burada apolitik kalması ve ee, madem sen işte WTA ve ATP'yi birleştirmeye yönelik bir adım atıyorsun e, burada bir rol modelliği ve liderliği üstlenmeye çabalıyorsun bir şekilde bir öncülük yapmaya çalışıyorsun şu anda en çok e, bu konuda ortaya çıkması gereken isim o çünkü bu işlerden etkilenmeyeceği ne olursa olsun e, onun için bir şey değişmeyeceği tek isim katılmayacağı belli çünkü fakat e, yani ben sağlığın her şeyin önünde geldiğini düşünüyorum. Ve e, şuna inanıyorum. Bu kadar insanı A'dan B'ye taşımaktansa bölgesel organizasyonlar şu aşamada tenisi tekrar başlatmak için çok daha sağlıklı. Nasıl konusunda çözüm bulmak tabii ki ayrı bir şey. Ama herkes işin ticaretinde. E, bu yüzden de hani tenisin bireyselliği biraz daha ortaya çıktı. Yani ama ilk ITF'e bağlı değil ATP ve WTA'de var ki biraz da olsa oyuncular seslerini duyurabilecek. Aynen, aynen. aynen. Hepten
0: bitmiştik. Aynen, yani. aynen öyle. Oo, onlar hiçbir şey beceremezlerdi. Dediğine katılıyorum. Bence dediğin gibi olacak. Yani bence bu senenin sonuna kadar sadece bu tarz bölgesel turnuvalar işte gösteri turnuvalarıyla bitecek bence sezon. Yani Amerika açık oynanamadıktan sonra Fransa açık nasıl oynanacak? Ben onu da hayal edemiyorum. Çünkü en başta dediğimiz şeyler gibi yani sen bu yayının başında da söyledin. Global bir spor. Her yerden adam gelmesi gerekiyor, insan gelmesi gerekiyor. Onun için zor bir durum. Ama son durumlar böyle. Bir tane daha turnuva varmış. Bu sanırım televizyon yayın hakkı olmadığı için çok konuşmuyoruz. O da Belgrad'da. Yanko için akademisinde oynanan bir turnuva. Ve çok oyuncu var. Hani Baya aslında güzel maçlar varmış gibi gözüküyor. Şu anda e, sofa skordan gördüm. Çünkü ergi de orada. Ergi maçını evet. kazanmış. Bugün 5.30'da inip 8'de maç oynayıp maçını kazanmış.
1: Ki ee, yani WTB'de ilk 200'ü görmüş bir isim yendi. Değil mi? ATP'de. Ee, ama ya, ATP'de
0: <gülüyor> çok, <pardon. gülüyor> ee, çok Kim bilmiyorum. Divatich. Vallahi... O ha, iyidir de... kesin. Kesin iyidir yani. Onlar bak Nikola Milojevic yedekten girdi. iki maç kazandı adam. <gülüyor> Kesin <gülüyor> o yani. Bu arada evet. e, daha demin çok güzel söyledin. Ona şey yapmadan geçmeyeyim. Katılmadan geçmeyeyim. Federer sınıfta kalmaya devam ediyor. Yani çünkü bu Black Lives Matter olayında üçü birden sadece emoji atarak taraflarını gösterdiler. E, ne kadar hani apolitik olduklarını ama apolitiklik zamanı geçti gibi gözüküyor şu anda. Özellikle bu tarz figürler için. Ve hani Naomi Osaka ve Kokogov'un yaptıkları gerçekten hani değerini anlatmak çok zor çünkü bu insanların yaptığı her şey ya ki özellikle Naomi Osaka'nın hani Kokogov belki daha o kadar hani daha daha genç ve o kadar fazla şey yok hani bağlandığı bir sözleşme yok diyeyim direkt çünkü Naomi Osaka'nın hani bu yaptıklarından dolayı büyük ihtimalle ona menajeri şey demiştir işte şu kadar şey yapmayalım bu kadar söylemeyelim işte çünkü Orada Nippon'la anlaşmamız var, şurada bununla anlaşmamız var. Yani bunlar aslında her dedikleri kendi aleyhlerine böyle iş partnerleri tarafından kullanılabilecek şeyler olmasına rağmen çatır çatır konuşuyorlar ilk günden beri. Helal olsun. Francis Tiafoe. Üçü de öyle. Evet. Diğer arkadaşlar
1: da Federer siyah kart mı attı? Öyle bir şey yaptı yani. Yani Tyafon'un videosunu ilk gördüğümde hafiften tüylerim diken oldu. O ellerini havaya kaldırdığında, Kokogof'un konuşmasını izlediğimde 16 yaşında bu kadar genç bir insan nasıl bu kadar doğru, vurucu, etkileyici ve haklı konuşabilir? Gerçekten çok büyük saygı duydum. Aynı zamanda Osaka hiç ara vermiyor. Yani o da Twitter'daki fanbase'ini bu konuda sürekli canlı ve bilinçli tutuyor. Yani bu tarz konularda öyle bir kere bir şey söylemek bir işe yaramıyor Gökalp. Yani çünkü günümüz dünyası çok hype'lar üzerine kurulu. İki gün konuşuluyor, ertesi gün başka bir şey konuşuluyor. Bu konular da çok insani ve temel konular. Burada da süreklilik esas, hatırlatmak esas. Hani UTS'i ve Muratoğlu'na da burada bir kere daha teşekkür edelim. Çünkü e, maçlar başlarken, tesise girerken herkes üstünde Black Lives Matter tişörtüyle girdi tesise. Bu da e, Fransa'da yapılan ve dünyaya yayınlanan bir organizasyonda bunu yapmak. Güzel bir, e, çok güzel bir düşünce ve anlamlı da bir hareket oldu. Bu açıdan da tekrardan Yiğit Öldür hakkını yeme ve Sezar'ın hakkı Sezar'a diyelim Muratoğlu konusunda.
0: Anıl, e, ben hayatımda bu kadar Muratoğlu öveceğimi söylesem ben inanmazdım. Bir saate resmen sekiz övdü falan sızırdım. Bence yeter bu kadar bugünlük. Evet, <gülüyor> İnsanlar inanmayacak artık.
1: Ya yani para mı verdi falan diyecekler. <gülüyor> evet, yeni sponsorumuz Muratoğlu Akademiliği. <gülüyor> Yok, antipatisi baki. Diyelim. Evet.
0: Başka ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan kapatalım.
1: Evet, benden de e, bu kadar. Yani bu tarz konularda tabii ki daha bizi... Dinleyenler bilir, iki saat daha konuşuruz ama tadında bırakalım. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bizi buraya kadar dinlediğiniz dinlediyseniz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.